0: 店长你好呀，我是一名大三的学生，最近有个问题很困扰我，就是我自从谈了恋爱之后，感觉朋友们都离我越来越远了。我主动去联系一个关系很好的朋友，他也就是简单回应几句，但是过生日他还是每年都会送我东西，这个到底是为什么呢？而且我感觉越长大朋友越少了，可是我看身边的同学就算谈恋爱了，还是有很多好闺蜜什么的，我一度怀疑是不是自己的问题。我这是怎么了呀？我觉得友情对于咱们来说是非常非常重要的，它常常有点像是背景音一样的存在在我们的生活里。或许它不会像爱情啊、亲情那样成为我们日常生活的主旋律，好像给你带来很多困扰。呃，你什么都要围着这些关系转。但是呢，它的存在却是那种，呃，绵延不断，呃，细水流长的不可或缺的一种存在。Hello， 新老唐人们，大家好呀！我是朋友不多，但每一个都很深刻的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安微记心小林，将心理学变成一种生活方式的地方。很感谢这位唐人的来信，他为我们开启了一个。经常在我们的生活里出现，但是却很少深入讨论的主题，啊，那就是友情。理想的友情是什么样子的呢？它是不是真的不如爱情那么重要呢？还有成年人之间的友谊又是什么样的呢？那今天我们到底要怎么做才能拥有一段成熟、健康、稳定、长期的友情呢？这就是我们今天要谈论的这个话题。要聊这个话题呢，我们就需要我们的好朋友们了。一个是怪癖心理学，这个在之前的读书栏目里边有做过。还有呢，一个是新书《大人的友情》，很有意思，有没有？还有一本是《活出感性》，这本书实在是太贵了，所以只有一本，我现在不知道它在哪嗯，然后就呈现在屏幕上吧。这位糖丸来信，读起来让我有很多很多的联想。顺着朋友离我越来越远了这个角度想下去，会有很多猜测：会不会是他们嫉妒我恋爱啊？难道他们不喜欢我的对象？还是我说了啥让他们不高兴了？当然不排除真的有上面的各种可能性。但是这样的朋友似乎也不能称之为真正的朋友了，是不是？真正的朋友彼此在某种程度上能够互相理解对方的想法，拥有共同的兴趣，你们会关心类似的事情，啊，见了面有话说，然后有信赖可以依靠，有了问题也可以沟通，所以恋爱怎么会阻碍友情呢？有没有其他的可能性？我就记得啊，我刚开始恋爱的时候，啊、呃，确实也被朋友 diss 过，是个重色轻友的人，啊、呃，因为就比如说平时我们约什么就随时都出现了嘛。你一单身能有什么事呢，对吧？啊、呃，但是你说你刚热恋期，肯定更希望跟对方见面呀，多了解了解呀，就是那个热乎劲儿正在兴头上呢。但其实这个时间不会持续太久的，那个热乎劲儿一过去，到了稳定期，其实生活又像以前一样了，恋爱脑呢也趋于平静了，不会说生活都要围着你的恋情去转，好像跟其他的人就没有什么关系了，然后就形同陌路了。所以又会经历一个慢慢的回到我们之前的一些日常、一些规律当中去。所以这个时候要思考的，可能不是他们为什么离我远了，而是我之前的那个状态，相当于是把他们屏蔽了。还有一种朋友在远离我的可能性是，他其实是某种我们自己内心的暗示或者是投射，就是刚才我说的这个怪癖心理学哈，它里边就提到说，人们会被以前听过的话或者体验过的经历感染，然后就形成了一种心理暗示，不知不觉中，你就被他支配了。所以呢，这位糖丸，你就要想一下，会不会以前的恋爱当中被所谓的朋友疏远过？就是啊，你的朋友恋爱了，然后你真的被他疏远了，或许就形成了一种恋爱就会和朋友疏远的这种心理暗示。所以，如果以前有过类似自己感同身受的被同伴呃排斥的体验的话，那会对人际关系就埋下了一颗不安的种子。那这样的话，当你在进入恋爱状态的时候，你可能就会把你之前的那种情绪投射在你现在的朋友身上。这本书特别有意思啊，就是它里边专门有一章，真的就是在讲大家离我远去。所以呢，它就告诉了我们第三种可能性，就是我们在人际关系当中失望或者沮丧，有很多时候是因为我们无法接受对方的做法和自己的期待是相悖的，是不一致的，就是。一碰到不一致，然后你可能就炸了，就不安了，就敏感了，但可能没有真实了解过对方到底是怎么想的。比如说，这位糖丸主动联系了一位朋友，呃，或许呢，这位糖丸期待着对方能够有热烈的回应，或者迫不及待的约一次闺蜜的小聚什么的哈。但事实上，对方只是简单的回应了几句，给这位糖丸带来了一种他在疏远我的感受。这种被疏远的感受，从你的角度来讲，当然是真实的。但是除了他在疏远我，有没有其他的可能性啊？或许呢，对方正在啊忙于应付考试，或者对方也正在经历某种困难等等，这些我们不得而知。因为两个人并没有机会将自己真正的想法澄清，都只是在自己的假设里边产生了自己因为这个假设而有的情绪，这个情绪甚至和对方都是没有关系的。因为这位糖丸也在来信当中提到了嘛，就是这位朋友，这个只简单的回应了几句的朋友，依然会在生日送上礼物和祝福，听起来好像不是真的要疏远你的人才会干的事情吧？如果真的要疏远的话，那在像节日啊、生日这种重大节日，不就应该赶紧消失、远离啊，不要再营造一种我们好像关系还很好的这种幻象吗？所以其实这里边是有矛盾在的，对吧？我自己给大家现身说法哈，我有一个朋友，他最近呢想要离职，但是离职了半年都没离成。嗯，一方面呢是因为他自己实在是对自己要求太严格了，然后对工作一定是认真负责的，然后一定要把他手里边的活最后交接完，然后所有的项目都完成特别好，都结束了，都画了句号，他才能离开。可是呢，老板不一定。是好人对吧？他可能就在这个任务马上要快要结束的时候，给他安排了新的活儿，所以整个半年他都没有辞呈，然后整个人的状态非常非常的低落，然后也非常非常的痛苦。我知道他一直在这种水深火热的状态里很长时间了，我也一直很关心他。可是呢，他现在可能更需要的是自己。呃，静一静，然后不希望被打扰，因为他自己去处理他现在遇到的这个困难，其实已经捉襟见肘，他已经应付不来了。我就记得好像是中间正好赶上我生日嘛，我可能就想叫身边几个比较喜欢玩桌游的人一块热闹一下就完了。生日嘛，总觉得好像还是挺重要的事情，要、呃、邀请你了，就肯定是期待大家可以来的嘛。但是我这位关系特别特别好的朋友，我们已经很多很多年了，他就没有来，嗯、呃，当时就直接拒绝了。我在想啊，很多人呢，可能第一反应就是生日这么重要的事情你都不来，是不是不重视我啦？是不是不在意我啦？啊等等之类的。如果刚好当时可能自己也处于某种新的变化里边，比如说交了新的朋友。或者说有了新的恋情，是不是也可能会像这位糖丸一样去想对方啊、呃？因为这件事情在疏远我。但事实上，如果我们能够分出一部分精力来想一想，在对方拒绝你自己的这个期待的这个同时，如果也能分出一部分精力来想一想，对方是不是可能正在经历比你认为重要的这件事情还要更重要的，对他来说。呃，更复杂、更困难的事情呢？其实，呃，当我想到这一点的时候，就也挺能理解他的。其实我一开始我都因为这个原因，我没打算叫他了，因为这样的话他也不用拒绝我，也不用有压力什么的。但是我当时想，万一我要是没有邀请他，他知道我邀请别人了，会不会难受啊什么的？总之呢，我觉得朋友之间就是因为重视这段关系，所以想的比较多，才容易造成一些误会。但是如果没有把自己的精力全部都放在不一致，然后就不好，可能对方对自己有什么想法。如果你把自己的注意全部集中在这件事情上，而没有去想这件事情的全貌是什么的话，确实挺容易陷在自己制造的陷阱里的。每个人真的都可能在不同的时候遇到你根本想象不到的困难，他自己可能已经抓狂了，呃，然后生活一团糟了，无暇顾及别人了。我觉得是非常非常可以理解的。所以在这里要提醒大家的是，千万不要被自己制造的陷阱困住，就分出一点点精力来给你重要的朋友就好了。想想他是不是现在也正在经历什么。刚才我不是说了半天期待嘛？那这个部分呢，我就想重点来谈一谈，就是成年人对于友情的理解以及对于友情的期待。这里呢，就给大家推荐一下我刚才提到的这本书哈，它也是我很喜欢的一个作家啊，他、呃、自己呢也是非常优秀的心理治疗师。何何的这本《大人的友情》，这本书呢，就被我们详细的剖析了存在于大人错综复杂的人际关系之中的友情。这里呢，我想挑几个我觉得非常棒又非常贴合我们今天主题的这个来信的内容来一起讨论一下。首先呢，何何告诉我们说，当提到关系或者交往的时候，最好能事先搞清楚对象和方式其实是很多样的。如果固执于特定的对象和特定的关系，你就变得没有办法动弹了，你就动不了了。那这个时候就是何何啊，他就认为，把和人之外的。东西之间的关系也考虑进来，会非常的有意义。比如在这位糖儿的来信当中呢，他感觉似乎他期待的友情是和他没有谈恋爱的时候是一样的，一样的朋友，一样的相处方式，不能变化。或许呢，并不是恋爱导致了友情的某些改变，而是。比如说刚好大学就到这个阶段了，对吧？正好跟你谈恋爱的时间撞上了，这个时间点刚好就是我们从青春期进入成年人世界的一个重要的转折点上。那朋友，我们自己和友情的存在的方式，大家的理解，大家所处的不同的阶段状态都在发生着改变。成年时期，我们对自己、对别人啊，对于这个世界的理解，都在发生剧烈的变化。我们的朋友是不是也一样，也在发生剧烈的变化？比如我就记得高中的时候，呃，你怎么判断两个人是特别特别好的朋友呢？比如对于女生来说，就是俩人是不一块去厕所？呃，就是我记得我初中的时候哈、啊，跟当时关系特别好的人，就是一下课他不去呢，他也会陪我去厕所；我不去呢，我也会陪他一起去厕所。不知道为什么去厕所就有这么大的神圣感和魔力哈、啊，就是关系好的人下课一定要一起去厕所。但是现在成人了，长大了，肯定不再把。好朋友就定义为一块去厕所这么简单了，对吧？就比如说，还是我高中一块去厕所的那个好朋友哈，就是我我们俩都出国了，但是呢，我读完那个研究生就回来了，他就一直在那里工作了，那就很长时间都见不到面什么的，呃，但是逢年过节呀，都会送上非常真诚的问候，呃，我们也会就是呃打个场的那个视频电话啊、呃，聊一聊近况什么的，呃，就感觉没有见面的那段时间。呃，大家是在发生变化，但好像我们的感情、我们的关系还在稳定、坚固地持续着。那这个时候，我们对呃友谊的定义就变成了，可能心里彼此牵挂着对方，有需要呢会出现、会帮忙，但不一定要时时刻刻粘在一起、锁在一起了。这里我就想到有一部电影哈，《牛仔裤的夏天》，不知道大家看没看过，说的就是四个正值青春期转入青春初期的这个闺蜜。他们一起成长了十几年，然后第一次要面对各自奔天涯的一个暑假。那他们的友情的存续方式也发生了非常大的变化。他们之前呢是每天黏在一起，然后现在就要变成每个人都要去努力适应自己新的生活，接受新的变化。但是他们没有忘记彼此，会互相通信，去诉说自己的人生、自己的近况。嗯，而且在其中一个人遇到挫折的时候，大家又会重新聚在一起，然后给彼此打气、支持和陪伴。我觉得这跟我刚才说的那个一起上厕所，到现在一起打长途电话，是很相似的一个转变的过程，也是我们，嗯，从初期幼稚的对于友谊的定义，到现在更加成人的、成熟的对友谊定义的一个转变。也许有时候。你长大了，对方没有长大，还想跟你粘在一起，你会觉得不一致、不舒服。有时候你没长大，对方长大了，你还总想粘在一起，可是对方需要自己的空间了，你也会觉得不舒服。所以这种不一致可能是不能避免的，但它是合理的，它是正常的，它是每个人都要经历的。可能大家出现不一样的节奏了。但不代表他是对感情的一种背叛，也不代表是对你的一种，呃，远离、否定或是怀疑。真的就只是节奏不一样了而已。它是一个客观的、现实的变化。也许你们在彼此的眼里，哪怕在节奏不一样的情况下，想起对方的时候，都深深的知道，这是一段没有人可以代替的重要的关系。就比如说我和付典啊是很好的朋友，嗯，一开始肯定都希望大家一起能够就是把安慰剂互相支持做下去，对吧？嗯、呃，但是呢，啊、呃，比如他现在的心思更多的是放在咨询这一块可能在视频里边更少的跟大家去见面了。可是呢，我们还是保持着一种互相支持、互相理解的状态的。呃，就包括，嗯，我知道他现在就是可能更关注咨询这一块呃，但是如果我视频忙不过来了，然后需要他来，呃，帮我带个班呀，然后跟我一起，呃，做一期我觉得比较适合两个人一起做的节目，他都会来支持。所以跟以前不太一样了，但不代表感情变化了。也许他可能用了另外一种方式，呃，反而更加。就是坚定了能够让这份感情一直持续下去，就包括我们以前说，我我就问他你会不会一直在北京啊？呃，万一就是你之后想要去别的城市，就是到时候该怎么办呀？就是我们当时去聊这个事儿的时候，在他还没有回答之前，我就说，我先说说我的想法，呃，我肯定是希望咱们能一直一起在北京，然后把这件事情，嗯，做得越来越深入，然后做得越来越好。但是呢，如果你有了新的机会，嗯，然后想要尝试新的方向，嗯，去了另外一个城市。我虽然很难过，但是也一定会支持你。所以我觉得，就是我我当时说出那个话，我自己其实也挺意外的，因为我以前也觉得，就是关系好就要粘在一起啊，不然怎么跟别人区分开呢？啊，但是现在觉得，那个可能是你心里某种不安的一种表现。嗯、啊，当你的安全感，然后成长程度，嗯，越来越。高的时候，其实就不会特别在意形式上的这种绑定和亲密了，反而你能够透过重重的表象，更能够感受到你和一个人的感情到底是因为什么而存在的。嗯，哪怕不说话，呃，哪怕没有很多联络，你都知道那个东西就在哪里。好，我们上面说了这么多哈，其实。有一个非常明显的结论，就是恋爱肯定不是友情的绊脚石，只是说我们有时候会希望能够兼顾兼顾恋爱、工作、生活、学习各方面，我们都兼顾的很好。就是何何呢，在书中呢就提到一个案例，说一位呃就是大一的这个学生，呃，他寻求心理咨询师的帮助，他说不知道如何交朋友，他说自己很努力的去尝试了，可是就是交不到啊。但是呢，当咨询师深入的了解了之后，才惊讶的发现，这个大学生他说的已经努力很久了，努力了好长时间，努力了不能再努力了，其实就尝试了一个礼拜而已。他觉得就是只要一个礼拜，然后就可以交到朋友了，就可以交到一生可以就是一起玩的朋友了。但我们经历过的人都知道哈，一个礼拜也许可以交到一起吃喝玩乐的酒肉朋友，但是要想找到那种笃定的。我刚才说的那种，你能够感受到不管怎么样，他都在那里的那种感情，可不是一个礼拜能实现的。这个时间真的不够，因为，呃，可大家听过那句话，就是对的人错的时间，错的人对的时间，啊、嗯，等等之类的。就像这位来信的汤娃，嗯，那至少我从信里边看，你是尝试了一次，然后就做了一个对方可能在远离你的结论。你愿不愿意多尝试几次呢？或者说？有没有可能多尝试几次得出来的结论才更准确呢？当然，这个时候大家可能就是有一种不安开始涌动了哈，因为总是主动联系，然后呃总是把自己暴露在外，其实是一个让人很不安、然后很敏感的事情。所以，大部分人尝试一次，然后做了一个定论，然后不尝试了，好像这件事情就可以告一段落了，哪怕是一个不好的结果。但是呢，如果刚才我们说的那种友情的状态，是你真的想要寻找的。那自我暴露真的是不可避免的，而且它是能够建立真正友情的唯一的通道。我记得之前经常分享那个布林布朗教授啊、呃，他在《活出感性》里边呃说的就是关于这个点的讨论哈。我在视频里边分享过好几次了，他就一直在跟我们说，自我暴露的关键呢，其实就是要战胜自己因此带来的那种不安的羞耻感，不把脆弱。当成是一个不好意思的事情，它其实就是很正常的、很合理的我们的一部分啊。这里我要举《哈利波特》的例子了哈，就是罗恩和哈利他们在混器的影响之下，罗恩对哈利吼出了自己压抑在内心长久的猜忌和嫉妒，然后猜忌哈利和赫敏之间的友情是否有爱情的因素，然后嫉妒哈利是天选之子的主角光环，甚至连自己的妈妈都更喜欢哈利。可是呢，就在那一次的内心。暴露、狂吼，就把一切都说出来之后，罗恩重新回到了哈利的身边。我认为那是他们对友情的一次升华，两个人变成了更平等的个体，可以相互支持、相互理解、相互成全。如果不是罗恩吼出来的话，可能哈利也没有办法了解到原来自己天天相处的朋友内心可能正在经历很多的挣扎和纠结。如果是好朋友的话，哈利就一定会理解。那当然，如果，嗯，这样的一次暴露发现是错付了人，那至少我们自己问心无愧，至少我们仍旧对友情有着我们自己的坚持，不是吗？所以，就像和和他在书里边说的那样，其实交朋友也是认识自己。嗯，罗恩他认清了自己人性中的脆弱，哈里呢可以包容这种脆弱，这样的友情。你才想要一生去维持下去吧？那回到这位藏玩来信，如果、啊、你回顾你们之间的感情，也是像这样值得的，那你愿意多试试吗？甚至在合适的时候，可以告诉朋友在上次你的情绪经历和变化，但记得一定是带着一种了解和沟通的这样的一个立场来进行对话的，就是。啊、呃，比如我我上次跟你联系，你好像很匆忙，是不是发生什么事儿了？就是因为你确实不知道发生什么事儿了，所以你要问发生什么事儿了。那如果对方告诉你自己其实啊正在忙什么，那你就理解了嘛，这个误会就消除了嘛，不用带着它像一个包袱一样啊、呃、跟在自己的身边。当然，除了自我暴露哈，嗯、呃，我们能够同时兼顾友情和自己生活的小技巧还有很多，大家都可以在。这本强推的书里哈，去找一找灵感。最后的纪念弹幕呢，我其实想听一听大家自己对于爱情和友情的看法是怎样的。比如说，可能你就是觉得哪个更重要，或者他们是同样重要，或者你自己是怎么去处理这两种关系的呢？好啦，今天的视频就到这里。文字音频欢迎关注公号“阿文情年，或者人际关系就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。